0: 新里弘樹と石塚隆一
1: の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: 石塚隆一ですこんにちは、えー
0: 、今回のポッドキャストのテーマは、えー、成長上の緊張というのをテーマにして、えー、お話ししたいと思います
1: 。はい、アスペクトの話で
0: すね。はい。えー、とても、あの、ティル先生術でね、ノエルティル先生術ではとても、えー、ユニークな、あの、あの、貢献を、先生術界における貢献をした、あの、内容なんですが、成長上の緊張っていうのが、ノエルティル先生が生み出した言葉ですね
1: 、はい。はい
0: 。で、これに対して、従来の先生術でよくあるのは、まあ、基地か強っていう、アスペクトによって、どのアスペクトは基地で、どのアスペクトは強かっていう、そういう考え方が、非常に長いこと、あの、先生術界では、あの、定着していますからまあ、この考え方とその新しいティル先生の成長上の緊張という考え方の違いについてまずお話ししていこうかと思います
1: はいはいとても深い話になりそうですよね,そうですね
0: はい、えー、ティル先生のお話をちょっと思い出していたんですがあの。はいまず最初にノエルティル先生が先生術の世界に入って本を何冊か出版してで、そういう大きな先生術の集まりみたいな会合みたいなところに行ってで、そのそこで先生術家たちが話していた内容っていうのがこのアフリク,トアフリクテドっていう言葉があるんですけど英語でこれはつまり苦しめられている天体っていう、そういう、あの、描写。つまり、えー、土星からのハードアスペクトを受けている天体がアフリクテドだって。つまり、苦しめられている天体だっていう、そういう言葉を使っていたりしたのがとても印象に残ったようで。で、これを変えたかったっていう意味で、もうちょっと現代的にしたかったっていう意味で、この成長上の緊張っていう言葉が、あの、生まれてきたみたいです
1: 。はい。はい。とても深いですよね、えー、あのこの苦しめられているあるいはその基地か化強か化ていうようなあの、まあ、描写っていうのは、はい、あのおそらくその、えー、ホロスコープの配置に関して、あのーまあ、ある意味こう表面的な現れ方に注目をしているのではないかなという気がするんですよね。うんでそうするとその、えーまあ、良い方向で現れる悪い方向で現れるみたいなあのそういう表面で見えてくる、えー、あるいは、まあ、表面上感じられる、えー、部分に注目して、えー、見ていくポイントっていうのかなうん、うんえー、強調されているような気がするんです
0: 。そううですね表面,表面的なっていうことは確かに、プロの先生家にとって、えー、表面的なものでも、あの、ここで問題があるだろうなっていうのをパッと見分ける道具として、えー、ハードアスペクトを使っていたのかもしれませんね
1: 。うん。そうですよね。はい。で、まあ、この、成長上の緊張っていう、言葉にはあの、その中に成長っていう言葉が入っていて、それはあの時間の流れの中で変化していく様子、その辺をこう含めようとしたっていうのかな、あのーまあ、人生、長いですからね、あの同じ配置に関して、いろんな体験をこう積み上げていくようなところがあるわけですよね。経験を
0: 積み重ねることによってっていうことかもしれ
1: ませんねはいはいはいはいでそうするとあの良いとか悪いっていうような概念表面上の,その、えー、一,一時的な概念だけでは語れない語りにくい、えー、ポイントも考えなくちゃならなくなってくるような気がするそして
0: あ,<っ>あの。おっしゃる通りで、この時間軸上の考え方っていうんですかね、この時間をかけて成長していくっていう考え方がおそらくとても、えー、クリエイティブな形で、えー、先生術家にとっての刺激になったのではないかと思うんです。なぜかというと、吉祥のアスペクトっていう考え方だと、えー、これはずっと今日なのか。例えばハードアスペクトって言われてる90度とか180度の、あの、角度があったら、その、その天体同士はずっと悪いあれ、あられ方をするのか。そして、えー、基地のアスペクトだって言われている60度とか120度だと、ずっとその天体の組み合わせは良い現れ方をするのかっていう、あの、ね、そういう考え方になってしがし、しがちなんですが、しまいがちなんですが、でも実際はそうかっていうと、どうも違うような気がします
1: 。はい。そうですね。あの、ノエル・テル先生が、まあ、導入した考えの中に、まあ、このアスペクトについて成長上の緊張っていう、ねえー、呼び方をしてアプローチをするっていうところもありますがそのベースになっているて部分でとても大きいのがやっぱり欲求理論っていう、ねえー、それぞれの天体は、ね、人間の中で働く欲求を表すんだ。っていうでその欲求の周りでその人生の中で、ね、その欲求を実現しようとする行動パターンがこうあのできてきてそれが、まあ、時間の流れによって成長の代によっていろいろ変わっていく、えー、そういう全体の成長のプロセスみたいなのを、まあ、ホロスコープと結びつけようとした、えー、そういうところが、ね、1、えー、一つ大きいのではないかなって気がするんですけどね。
0: つまり時間と経験が積み重なっていくうちに欲求を満たすための行動の仕方も変わってくるっていうことなのかもしれませんね。そうですね。ね
1: はい、そういう行動の仕方変わっていく行動の仕方をこを全体的に捉えていくあのそういうツールとしてホロスコープを考える、えー、そういうアプローチをすると単にこのホロスコープの配置から、あの、いい配置とか悪い配置とか、あの、どういうような特徴が、あの、予測されるとか、そういう、あの、表面上の、あの、部分ではなくって、えー、まあ、長い時間かけて、いろんな、えー、可能性を持って進んでいく物語を、えーね、追っかける道具みたいな形になっていくんじゃないかな、はい、えー、気がしますね。
0: あの、もうちょっと表面的ではない考え方を可能にしてくれますよね
1: 。はい。あの、あ、どうぞ。あ、はい、はい。この、えっと。欲求っていう考え方ね、天体を欲求にこう結びつけるっていう考え方は、はいまあ、いろんな先生の方が、えー、そういうアプローチを、えー、やっていて、例えばあの、えー、天体のエネルギーっていう言い方、表現だったりとかね、うんえー、このなんとか天体の意識みたいな、ね、表現を、えー、していく、まあ、そういうような、えー、捉え方をしながら、えーまあ、長,い長い間、ね、えー、かけて変化する様子をかけていくっていうのはだんだんあのいろんな形で、ね、いろんな先生方があの注目するような、えーまあ、標準のアプローチになってきている気はしますよね
0: 。なるほどねねそうですよ
1: はいうことを使わなくてもあのそういう概念に、えー、なって,ってきている感じがします
0: ね。はいえー、ここで面白いのはしばらくそういった考え方が、あの、だんだん現代先生術の中に定着していくうちに、だんだん見方が、一部の先生家の中では見方が逆転してきたっていうか、そういう感じを受けます。つまり、今度は、緊張は、はい、あの、良くなる可能性があるよだけじゃなくて、緊張が必要なんだよっていう風な考え方になってくる。逆に、はい、だから、ただ単に、うん、あの、その、えー、なんていうのかな、調和のアスペクトだって言われる、120度とか60度のアスペクトを持っているだけじゃなくて、うん、緊張のアスペクトこそが、あの、ないとかえって困ることになるよみたいな、そういう、そういう感じの考え方に逆転してきているような気
1: がします。なるほど。はい。で、はい
0: 、この、では、なぜ緊張が成長のために必要なのかっていう、そういうあの考え方についてちょっと、はいあのお話ししてみてもいいんじゃないかと思うんですはいはいなぜ緊張が成長のために必要なのか
1: はいそうですよね、うん、まあ地球上で生活しているっていうことはもうずっとあの地球の引力にこう、えー、引きつけられていてそれに向かってこうあの特に人間は直立でね、うんえー、立って歩くっていうねえことをしているわけだけど、それももう一つの緊張ですよね
0: 。ね、あの、地面と向かって90度の関係を保っていないと立ち上がることができないんですよね。これ、ティル先生がこの間の大阪でもお話ししていらっしゃいましたね。はい、で、この緊張っていうのは、例えば。あの、運動っていうのも運動とかしていたら、やっぱりあの筋肉とかがあの成長するためには緊張がなければあの成長できない。逆に地球の引力から全く離れてしまって宇宙飛行士さんとかがあの月とかに行って、うん、宇宙でしばらく過ごして帰ってくると筋肉が衰えてしまっているっていうのをよく知られていますよね。そしてのええ骨の骨の密度まであの薄くなってしまうとか、ね。うん、つまり、緊張がない環境において、人間はベストの存在、ベストの状態を保つことは難しい。非常に難しい。かえって不可能だっていうことを、この宇宙飛行士さんたちの例があのあ、あの、反映しているような気がします
1: 。そうですよね。で、宇宙っていうことは、あの、結局、引力がどっからもかかってない、ないので、うん、あの、どっちに向けてこう立ったらいいかよく分からないような形になってしまうわけですよね、う体もこうどっちに向いてこうあの力をかけたらいいかっていうのが、全然分かんなくなってしまう。つまり、うん
0: 、つまり何に向かって抵抗するべきか、何に向かって立ち上がるべきかっていうことですよね
1: 。そうですよね、そうすると、あの立ち上がる力がなくなっていくっていうことですよね。
0: これは重要なポイントなような気がしますね
1: はいあの、まあ、何者かになっていくっていうことがあの、まあ、人生の中でねあの、まあ、比喩的にっていうことだけど、えー、何かあの具体的な目標を叶えていったりとか力をつけていく、えー、そういう時にやっぱり方向性が必要になってくるっていうことだと思うんですけど、うんその方向性を定義するものっていうのが、まあ、ある意味、この緊張、えー、大きなえ要因なのかなっていう気もするんですけどね
0: うん。例えば、今ね、全然天体の話を出していないけれど、これ完全に先生術の話なんですよね。例えば、育ってきた環境や、または、その、育ってきた家庭における親との関係が、えー、まず一番強い、あの、原型的な意味で一番強い緊張ですよね。はい、ね。で、その緊張に向かってどう立ち向かうか。うん、親の示してくれた、えー、例えば指導に、どのように答えるか、または親、親という存在が反面教師だった場合は、その、その反面教師にどのように抵抗していくか、またはどのように、えーそ、それとは対照的な存在になろうと立ち上がっていくかとかね、いろいろ緊張って言っても人それぞれだと思うんですが、でも、えー、人格を形作る上で、そういった親との関係っていうのが、あの、まず最初の緊張としては、本当に大切なテーマですよね。だから、えー、この心理先生術においても、必ずこの、あの、一番最初の家庭の話っていうのは、ほとんど避けて通れ
1: ないと思うんですが。はい。だから、まあ、その親との関係、えー、幼少期のこの、まあ、家族の環境っていうのが、一番最初のこう、自分にかかっている引力の方向みたいな、うん、あの、しつけの方向っていうのがね、えー、結局その引力の方向みたいなものになるわけですよね。本当にそうですよね。あ,、うん、あの、なんかちょっと
0: チャート全体をこう、ぐるっと見てみて、で、あの一番この地面になっているのが第ンハウスの、このやはり家族の環境であって、そして家族っていう、家庭っていう一つの、えー、文化っていうか社会集団っていうかその、その中であのある特殊なルールとか習慣とかっていうのが本当にそこをベースに立ち上がっていくそこをベースに大人になっていくっていう感じしますよね
1: はいだからこう4ハウスの地面の上にこう、えー、10ハウスに向けてこう立ち上がっていくみたいなはいそういうイメージがね、えー、そういう方向に引力がかかってるみたいなねえー、ふにえふ、ー、に考えてもいいのかもしれないですけどん
0: なんかビジュアルにとても分かりやすいような気がします
1: <笑>はいなるほど
0: あの地平線っていうのが例えば私たちの立っているところだと思うんですがこのアセンダントとディセンダントだけどそのその奥底に一番地面の下にあるのはこの一番最初の家庭環境そしてもしかしたら何代も前から伝わってきたかもしれない特殊の家風とかね、あの、親から子供、母から娘、父から子に、父から息子に、こう受け継がれている、えー、特別な、家族特有の何かっていう、そういう、そういうのがこの地面の底から、こうちょっと、あの、私たち一人一人への引力として働いていて、それにどう応えるか、どう反抗するか、どう抵抗するか、またはどういうふうに未来につなげていくのかっていうのが、あの、なんとなく、こう、ホロスコープを見ていると、あの、ビジュアルにわかるような気がしま
1: す。はい。うん、あとても興味深いですよね。ねねはい
0: 。では、えー、まだあまりアスペクトの種類についてお話ししていないんですが、えー、トラインとかセクスタイル120度60度っていうのがいわゆる、えー、調和を表すアスペクトだって言われていますが、えー、この、まあ、演技がいいって考えられているこのアスペクトは本当に基地を意味しているのかっていうことについてもちょっとお話ししてみたいと思うんですが
1: 。はい。まあこの調和を表すっていうことは、まあ、ある意味、こう、えー、サポートされやすい、理解されやすい特徴っていうのがあるんじゃないかなっていう気はするんですよね。うそうすると、それは、まあ、ある意味、あのー、何を基地と呼ぶのかっていうのは、あのー、あれですけど、その、えー、まあ、支えがある感覚、えー、それはちょっと、あのー、まあ、流れやすい感覚っていうのかな。えー、そういうのは、この、えー、トライン、セクスタイルとかね、えー、いうアスペクトに関連して、えー、出てくるんではないかなと思うんですが
0: 。うん、なるほど。あの、私もサポートっていう意味で考えるあの時があるんですが、で、そのサポートっていうのは、ちょっとあのホラーリっぽいですが、本当にある層の人たちからのサポートとか、はい、実際にそういった人生において、サポートとなってくれる人たちを本当にその天体の関係が表しているんじゃないかとか、そういうふうなあの考えをすることはあります。ああ、はいあ。あの、だから、例えば、えっ、ー、と、月と土星のあのトラインとかが、もしかしたらこれは年上の女性からのサポートがあったりとかね、そういう、そういう考え方もありなんじゃないかとか、そういう、そういう、時々そういうことを考えたりします
1: 。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。あの私はこのアスペクトを考えるときにね、えー、ちょっと幾何学的な、えーまあ、なんていうのかな、あのー、原理っていうのかな、うん、それをこう、えー、考えてみたりするんですが、はい、この、まあ、円を、ねえー、考えたときに、その円の中に、あのーまあ、どんな力がかかってくるかなっていうふうに考えたときに、こううんハードアスペクト、緊張のアスペクトに関係するような、ええー、まあ、力、オポジション、180度の関係とか、あの、90度の関係っていうのは、うん、あのその円、あまあ、丸い円があったときに、例えば上下でこう、ぐっと力をか、ボールをね、こう力をかけると、うん、上下に潰れると横側にこう、あの、広がるような感じで力がかかる。うん、逆に、横をこう、ぐっと縮めると上下、縦の方向にぐっとこう、えー、広がるような、ボールをね、考えると。うんうん、そう,いう力がかかる、えー、方向みたいなのは、あの、このハードアスペクトって言われてるね、えー、ような方向にかかりやすいのかなっていう、まあ、図面的、幾何学的なところ、はい、それに対して特にこの、えー、トライン、三角形っていうのは、あの、三角形円の中にあったときに、その三角で支えられたときに、その円自体を、あの、サポートするっていうのかな。うん、あの、三つの点で支えると、その円がガチッとこう、あの、決まって、あの、えー、潰れなくなるっていうのかな。なるほど。形が変わらなくなる。えー、<ー>そういう伝え方をする。はい、ハードアスペクトっていうのは力のかかり方みたいな、これに対してあのソフトアスペクトっていうのは形変わらなくなるような支えみたいな感じのね、えー、イメージをこうちょっと幾何学的な、ね、図面的なところで、えー、感じているんですけどね
0: 。とすると、えーはい、ハードアスペクトは、えー、その円に変化を強要するっていう感じがあって、はい、そして、えー、逆にソフトアスペクト、調和のアスペクトは、その円の現状、現在の状態を維持するサポートとなるっていう、<る>そういう感じがしますね
1: 。そうですね。はい。だから、うん、まあ、企画的な形でもそういうような力がかかるんじゃないかなって気がするんですよ
0: 。うん、面白い。面白い。確かにトラインには現状を維持するっていうイメージがありますよね。調,調和ですから。はい、はい
1: 。ある部分
0: ね。はいで、これが調和だから、あ,あの、こう、流れ、なんとなくこう、あの、緩やかに流れている川のように、えー、なんかこう、平和を意味したり、えー、こう、あの、安らかさを意味するっていう意味で、この基地を意味しているっていうイメージがあると思うんですが、ただ、あの、調和っていうのは、そういう平和における調和ばっかりじゃなくて、例えば、えー、良くない状態がすでに存在していたとしたら、その、はい、その状態の維持をしてしまうと、結局は、今度は逃れられない、えー、こう、なんかまるで、あの、牢獄か何かのように、そういった状態の維持にもなってしまうんじゃないか
1: と思うんです。はい、はい。あの、これは、あの、ちょっと視点の変化っていうところを、あの、考えるといいかと思うんですけど、<っ>その、えっと、トラインでサポートされているのは何かなっていうふうに考えたときに結局、その円の中で、ね、こういろんな地点があるんだけどそのある、えー、特徴を持った、えー、だからなんていうのかな、全体の中である一つの共通する特徴を持ったものが支え合ってその特徴を強くするみたいな。形で考えることができるんじゃないかなと。そうするとね、その、えっ、ー、と、円の中に、えー、いろんな別の側面があったときに、その別の側面に対しては、バランスを崩して、えー、協力になっていく。えー、そういうような側面もあるのかなっていう気がします。実際に、ね、その絵の中でこう、えー、変化の力っていうところがかかるのはあの相互の,その違う特徴を持ってるものの間で、えー、バランスをとっていく、えー、力がかかるのではないかなだから全体っていうところの、えー、視点に、えー、移るとあの全体がバランスをとるための、えー、まあえ、プロセスっていうのかな。それが進みやすくなるのではないかな。え、そんな風に考えるわけですね。だから、個々のその特徴っていうのは、部分にとっては、その、自分と同じものをこう、の間でこう、つるんだ方が、あの、ま、勢力をね、こう、広めていく、強めていく、にいいのかもしれないけど、でもそう、そうすると全体のバランスが崩れていく。なるほどそれに対して、あのーえっと、緊張っていうふうに言われている力っていうのは、あの個々にとっては、の他のものに譲らなくちゃいけないとかあの、関係を考えなくちゃいけない、調整するっていうような側面が出てくるけど、その全体の中ではバランスを取る方向に、えー、進んでいこうとするんではないかな、対比みたいなね、視点を変えると、そういうところも見えてくるのかなって気がすするんです
0: けど、ね、なるほどあのえ。っていうことは。バランスを、た、例えばこういった、えー、新たなことに挑戦しても、えー、すぐバランスを取り戻す。そういった、はい、そういったメカニズム、うん、なのかもしれませんね。このトラインとかっていうのが。はい、はい。ね。うん。
1: その、あの、自分を取り戻すっていうかね。はい。うんはい、
0: なるほど。そういう、そういう意味で考えてみる,ると、やはりそれも重要な資質ですよね。はい。うんうん面白いです。あの、え、アスペクトが、え、ソフトアスペクトでも、ハードアスペクトでも、習慣化した現れ方をすることっていうのがあると思うんですが、あの,ねはい、あの、10年、20年とこう過ごしていくにつれ、自分の中の、あの、特に強いアスペクトっていうのが習慣化してしまう場合があると思うんですが、特に、静香先生はこの、えー、アスペクトが防衛メカニズムとして現れるのではないかっていうお話をこの間聞かせていただいたんですけど、もしよかったらそのお話をもうちょっと聞かせていただきたいと思います。
1: そうですね。あの、まあ、防衛メカニズムっていうのは、まあ、あの、いろんな側面があるので、えー、一言でねこう語るには難しいかもしれないんですけど一つは、えー、と習慣化するっていうこと自体があのなんていうのかなその、えー、強い、まあ、緊張なりそのパターンというのかな、えー、それを感じ続けなくする、えー、一つのねこう、えー、まああの、メカニズムっていうのかな、になるんではないかなと思うわけです。だから、アスペクト自体は、その、いろんな形で動く可能性はあるんだけど、うん、その、うん、えー、使い慣れたやり方で、まあ、えーまあ、即座にこう反応していく、それはまあ感情がその、えー、主体となって、過去に、ね、こういうような状況になったときに、こういうふうにやったら、どうにかえ動かすことができた、今回もじゃあ、やみたいな形で、あのパターン化していく、そういうところがやっぱり人間の心の中では働くんではないかなと思うわけです。
0: あ、とても、あの、よくわかるような気がします。えー、例えば、何かこう、仕事や集団において、えー、ちょっと、あの、嫌な気持ちを味わった時に、いや嫌な気持ちになった時に、例えば、あ、じゃあ、もうやめようって言って、すぐその集団からこう、退いて、また一人ぼっちになってしまう。こういうのも習慣化しやすいですよね
1: 。そうですね。はい。そういうことだと思います。あの、だから、まあ、過去の体験をもとにしながら、ある、なんていうのかな、えー、行動パターンっていうのか、対処のパターンを繰り返していく、えー。これは、あの、アスペクトっていうのは、まあ、いろんな物事の体験の仕方に関わっていくんだけど、うん、その、ハードアスペクトでもソフトアスペクトでも、あの、実際は、こう、えー、新しいね、えー、状況の中でこう新しいこう体験としてもう全部の体験を、ね、こう進めていくことができるんだけど過去の体験をもとにあの似たような動かし方をしていくっていうところが、えー、人間の中にはあるのではないかなって思うんですよね。
0: そうですね。で、それで、孤独になるっていうことで、うん、その調和を保ってくるっていうパターンがある場合は、これ、今、ちょっとグランドトラインとかのことを考えてるんですが、え孤独になることで、はい、その人間関係における緊張から逃れるっていうあのパターンが、例えばあった場合には、はいえー、そこから逃れるには相当意識して、あの、ちょっとじゃあ変えてみようっていう本人のえー、認識がないとあのその、そういった習慣化したパターンから逃れるっていうのは難しいですよね
1: そうですね、その防衛として働いている場合は、あの結局、その中にその、えーまあ、うまく受け止めやすくなる状況っていうのが、えー、何らかの形で入っているわけで。うんででそれはあの何もね、その今はグランドトラインのこうイメージで考えたんですが、はい、あの例えばハードアスペクトの、えー、アプローチ、緊張がこうあった場合でも、その緊張の扱い方として、うん、あのパターンを作っていく、えー、っていうこともありうると思うんですよねをひっくりり返したとかね。はいはいはい。<笑>まあ、思い通りに進めるために、こう、ちゃぶ台をひっくり返すっていうのが、あの、例えば、うまくいった場合、うんうん、その、えっ、ー、と、まあ、それが、あの、うまくいってるっていうふうに、な、認識である限り、あの、なんか、ちゃぶ台をひっくり返すと、あの、とりあえず、えーまあ、うまくいくぞだ
0: か,らなんとかなったみたみいな、うんどかで、う
1: ん、その方法を、えーまあ、習慣化するっていうのかな、まああのーまあいつ、毎日毎日ひっくり返すわけじゃないかもしれないですけどね、<笑>うん、あるあの次元に至ったら、もうこれはひっくり返そうって言って、どんってひっくり返してっていう。うんでも、でも結
0: 構、その習慣化っていうのが、二人、二、うん、人、夫婦とかの関係で二人集まっちゃうと、結構、あの、よくない習慣化ってありますよね。うん、例えば一人の人が、まあ、大体の場合は男性でしょうけど、男性が、はい、えー、こう、緊張を感じた時に何か、あの、ちょっとフラストレーションを感じた時に、例えば怒鳴るとか、もしくは、最悪の場合は、うん、あの、ちょっと手を上げたりとかね、そういう、うん、そういう状態の緊張の表れ方をあ、表し方をするとして、で、今度は女性の場合が、そこで、えー、受け入れてしまうっていう、あの、緊張の習慣化があるかもしれない。うん
1: うんね、そうすると、それがもうね、あの、パターン化してしまうと、難しい状態になりそうですね。ね。うん、
0: でえ、こういった状態が、例えばもしかしたらその人のご両親の関係もそういう関係で、ずっとそういうのが続いてきたのかもしれない。男性は怒りっぽいもので、時には暴力を振るう存在っていう、そういう家系だったのかもしれない。で、あの、はい、まさしく、そしたら、あのあの,巷の先生術師があ,あ,あ,のあなたはこうあの男性運が悪いねとかそう,いうそういう占いの,あの典型的なパターンになってしまいそうなんですがあのまさしくこれが良くない習慣化の例なんですがただ、これはそうでなければいけないっていうわけじゃないですよね
1: 。そういういここことでで
0: すよねつまり緊張が良くない現れ方をするっていうパターンがあってでも、そこから、えー、時間、経験そして、えー、自己認識と成長を遂げるにつれてだんだん変化していくっていうそういう現象があるんじゃないかと思うんです
1: うん、はいはい、その過程の認識がとっても重要になりますよね。例
0: えばこれ今お話ししていたような、ちょっとこう、なんて言うんですかね、D、DV とかまたは、あの、本当に、強者が弱者を虐いたるみたいな関係あの、はいこ、これは、例えば、象徴で言うと、冥王星っぽいですよね。はい,は,いはい、はい、はい。力の使い方、もしくは力の悪用。<笑>で、これが、あの、まああの、どのアスペクトがこういう意味をするとか、そういう意味じゃないんですが、例えば、冥王星と太陽の、えー、スクエアとかがあって、で、あの、まあ、仮に、えー、例え話としてこういった家庭状態があったとすると、もしかしたら、この、このアスペクトを持つ女性が成長して、で、成人して結婚して、に、あの、自分の父親と似たようなとても怒りっぽい男性と結婚してしまって、で、こういった結婚関係が、あの、実際に起こったとします。で、それが、それが成長と共にどう変化していくかっていうのは、まず、あ、本当に自分の両親、と、同じようなパターンを今繰り返してしまったなって認識することっていうのはまず一つあると思うんです。はい。で、そこから、では自分はどうしたいのか。ね。まずそこで、冥王星の、うん、冥王星の成長の過程、まあ、各天体に成長の過程ってありますよね。で、冥王星の場合は、自分自身の中にこう眠っている力っていうのが、はい、え大体の場合は周囲の圧力に、えー負けて、で、まあ、押しつぶされて、地下室の方に、こう、あの、埋められてしまっているっていう、そういう感じなんですが、その、自分の中に埋まっている、あの、力っていうのを見出して、で、自分の力をまた見つけていくっていう、そして社会に表現していくっていうプロセスがあるんですが、大体の場合は、この、名王性のプロセスの場合には、えー、自分の、も、そう、自分が、こう、父親から、または、男性から、受けた、ひ、え、ど、ー、い仕打ちや、あの、ひどい言葉、または暴力などに関する、あの、非常に強い怒りの念とかっていうのを、あの、まず味わわなければいけないっていうね、そういう、そういうような、あの、割と、えー、心理セラピー的な、あの、内容の過程があると思います。で、はい。あもしあ大体の場合は、あの、西洋とかだと、ここら辺で実際に心理セラピストの助けを借りて、えー、お話を通じて、プロとの、あの、会話を通じて、えー、こう、プロの導きに従って、こういった自分の感情とかっていうのと向き合って、で、自分の感情を自分のものにしていって、あ、もう、こんなに辛い思いをし,たんだしてたんだなっていうのを本当に実感したら、あ、じゃあ、もう二度とこういうことは、あの受け入れることはやめよう。そこで習慣からもう逃れるっていう選択肢が自然に生まれてくるっていう。そういう、そういう感じになってくると思うんです
1: 。はい、はい。まあ冥王星だから、まあ埋め,埋める過程と。掘り出す過程っていうのが。そうそうそう。うその、えー、成長の流れの中にこう必要になってくるわけですよね。ね。あの、うん、だから埋めっぱなしにしておくと、そのまんまこう。パターンが、こう、ずっと続いてしまうと
0: 。そう。そして、埋められているんだけれども、もうこれだからしょうがないやって言って、こう、あの、甘んじているような、外側ではこう受け入れているような感じでも、内側ではこういった、とても、え強く激しい重たい感情が、こう、渦巻いているので、で、もしかしたらそれは、年を取るにつれて、体のどこかで健康問題として現れるようになってくるかもしれない。うんっていうね、そういうそういうううな考え方があります
1: すそそでねいうプロセス自体をこうしっかり理解しながらあの、まあ、進めていくというかそれを全体的にこうあの進めていく必要があるのかもしれないですよね
0: これはとても繊細なあの作業ですよね、こういう先生術を使ったあの成長上の緊張ということについて考えていくのは
1: 。はいだから、あの、いろんな天体の組み合わせの中で、えー、どのようなその成長のこうプロセス、物語があの動く可能性があるか、まあ、その物語としてはこう、えー、同じ配置でもこういろんなパターンがあるので、必ずしも誰もがその、例えば冥王星で、それがあの暴力的なものとは限らない,いうわけですよね。あの、でも、どういうものが実際にこう自分の中で動いているのか、ええー、その自分とね、周りの環境の間でこう、ええー、動いている。それをこう、あの、でも、自分のホロスコープの中にあるっていうことは、その人生の中で、そういうテーマにかん関して、こう、あまあ、扱っていくっていうのかな。その、それを通して自分らしくなっていくっていうテーマがあるわけなので、うんじゃあ,あの自分らしくなるときにあのそれをどういうふうに扱えるようになっていったらいいのだろうかあ,のあれですよね、えー、どの天体のテーマもこう、えー、ある意味その、えー、自分らしく動かす道をこう、えー、見つけていけるといいわけですよね。そうですよね、うんはい、という
0: 感じですかね。今回はははい、ねはいえー、とてもとても深いお話であの、ね、まだまだいろいろ話せると思うんですが、えー、いかかがでし
1: ょう人生の物語が、まあ、このアスペクトを通して起こるっていうことですからね、うん、ホロスコープの中の物語のこう一番の、ねえー、ポイント。なるかもしれないで
0: すよね。そうですね。この、この成長上の緊張っていうことについて、どれだけ深く理解できるかで、先生術家としての、うん、あの、クオリティ、えー、っていうんですかね、はい、あの変わってくるでしょうね
1: 。はい。うん、えー、とっても深いお話でした
0: 。はい。では、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございます。